0: Buenas Terca, Carrodeguas Xavier Castiñeira, eh, qué bien teneros en mucha mierda. Feliz año, por cierto. Igualmente.
1: Pues feliz año, claro. De resaca, de resaca.
0: <ríe> bueno, vamos a ver, vais a tener un arranque de año. Eh, bueno, voy a recordar... Eh, eh, Esther y Xavier estáis eh, hoy con, con mucha mierda por, sobre todo por Iribarne Iribarne es un texto tuyo Esther tú eres eh, actriz dramaturga, directora, Xavier tú has dirigido el, el texto, sois los dos cofundadores eh, de la compañía Utacacero que lleva mucho recorrido y ahora estamos con Iribarne que ya vino a Madrid eh, en octubre, estuvisteis aquí un mes eh, luego os quedasteis, ya volveremos también a esto y bueno, enhorabuena primero por el éxito de, de Iribarne, porque la verdad creo que funcionó bastante bien, ¿no? Yo vi que, que, estaba, que estaba a tope siempre llenando. Y ahora empezáis en unos días bolos mmm, en Galicia y encima en Vilalba. Ya mmm, para arrancar, porque, bueno, simplemente una cosa, por si hay alguien despistado, aunque vamos a ahondar en el proyecto. Iribarne, eh, con ese texto, en mi opinión, Esther, si no, corrígeme tratas eh, una mirada crítica a la transición a través de la vida y obra política de, de Fraga Iribarne, que lo llamamos aquí Iribarne, ese es el título. Ya está, no voy a escribir más porque ya pienso que tendremos tiempo. ¿no? Entonces, ¿cómo encaráis esos, esos bolos y esa llegada a, a Vilalba? Y encima en galego. <risa>
1: Pues, uh, uh,
0: uh,
1: uh. Eh, nunca nadie es profeta en su tierra, pero a lo mejor sí mártir. A ver, a ver, qué, a ver qué pasa en ese primer bolo en, en Vilalba, cómo reciben el tratamiento que, que hemos hecho Esther y yo sobre el personaje. El, bueno, siempre digo con chiste que menos mal que la escenografía está ignifugada por si nos la intentan quemar y esas cosas,
0: ¿no? Qué bueno. Porque, claro, bueno, la, es verdad... Perdona, perdona, Esther.
2: No, digo que cuando, cuando pensábamos mmm, en, desde la empresa, ¿no? Eh, más que desde la parte, digamos, creativa del texto, sino desde la parte creativa empresarial, mm. dónde sería ideal estrenar este, este proyecto... Eh, siempre pensamos, la verdad, que Vilalba sería el sitio perfecto, ¿no? que es el sitio que lo, que lo vio nacer y, y que de alguna forma dialoga con la pieza de manera interesante. ¿no? La uh -huh. otra opción sería Santiago de Compostela también, que es la segunda plaza, eh, justamente porque su, la mayoría de su vida política en Galicia eh, se uh -huh. hizo en Santiago, pero sí que nos parecía que el lugar donde, donde había nacido eh, como sitio de la galicia profunda ¿no? de la que también se, se habla en la pieza pues era el sitio ideal y, y bueno pues eh, eh, fue posible y siendo posible no seríamos nosotros que dijésemos que no
1: Más <risa> del alba tierra de grandes como Ronco Varela también sí. no sé que tiene esta tierra.
0: Sí, sí, o sea que puede ser bastante especial. Sí, ¿qué, tendrá, qué, qué, qué tendrán los huertos? De, o sea, ¿Cómo serán las la lechugas de, de Milalba? ¿no? Sí. O sea, ¿Cómo, cómo están? Mira,
2: mira los capones, ahí es todo a lo grande. Claro, claro.
0: es verdad, los capones, claro, todo a lo grande. Sí. Sí, o sea, que eso no, puede estar. Es
1: una bastante controvertida en Milalba. Por lo que me, por el momento una una, mm. una chica de allí, hay un, un busto, parece ser que lo están constantemente sacando del río y volviendo a ponerlo, volviendo a quitándolo y volviendo a poner. O sea, debe ser muy partidista la villa con relación al personaje, eso es muy interesante, ¿no? Mm. Porque también programar, eh, para un programador, programadora, eh, programar eso en su propia tierra también puede ser controvertido. Evidentemente, mm. el teatro no es un espacio para hacer loas de los personajes, sino que se les da mucha candela. Entonces, bueno, eh, debe ser muy controvertida también allí la figura.
0: Es que y además debe... en
1: el auditorio que lleva el nombre de su mujer Así. sí todos, todos, todo es, es, es alegría, ¿eh?
0: Bueno, vosotros de todas formas también qué magia tenéis con, con la llegada. Eh, en, aquí estrenáis el 12 de octubre, ahora en Galicia no pero es una, 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 una maravilla, vamos,
2: una... Sí,
1: <risa>
2: sí es, que, es que creo que tiene, tiene que ver con eso, ¿no? Con que, con que sí que nos planteamos mucho eh, siempre, en general, en los, en los proyectos, de alguna forma intentamos que tanto la producción como la distribución sea parte de la creación, sea creativa, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos 32 metros cuadrados, que puede ser el ejemplo más característico, que, que iba sobre la pandemia y lo hicimos los tres meses, eh, el año siguiente, los tres meses que habíamos estado encerrados el año antes, pero solo esos tres meses, Y no giro más, nos la pidieron, nos la pidieron, pero el proyecto era así, de alguna forma siempre intentamos que, que, que tengan simbolismo esas, las fechas, los lugares, sí que, sí que para nosotros es importante, si hacemos, intentamos una coproducción, eh, por qué este festival y no otro, por qué el Centro Dramático Nacional, veíamos que era un proyecto que tenía, eh, que tenía mucha, mucha temática de lo nacional, de lo estatal, de qué significa, ¿no? y que el Centro Dramático Nacional podía ser un sitio interesante donde estar, y, y creemos que después finalmente así fue, ¿no? que, que justamente el texto habla mucho de identidad, y que ese sitio, y ese espacio, y esa, y esa coproducción tenía sentido, ¿no? que no, no es aleatorio, que nosotros Queramos estrenar el 12 de octubre, eh, justamente tiene sentido también, ¿no? Entonces mm. creo que sí que no es algo, no es casual, es que Un nosotros abrazo también.
0: Abraza bastante todo el proyecto, mm. efectivamente, son como sí. los
2: caballos que van eh, todos
0: en la misma dirección, ¿no? Pues...
1: Bueno, a mí me gustaría terminar la gira de Iribarne en la Ciudad de la Cultura. Esto nunca se lo he dicho a Esther, pero allí enterradito el proyecto también. Ah, bueno, o sea, pues claro. eso es un
0: buen guiño también en el, en el texto, o sea que bueno, eso podría, podría ser también, claro. claro. A por ello. Cuando ya se va a
2: la gira hay que conseguir ese bono en la ciudad de la cultura. Eso ahí, es. Ahí, aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos. Eso es.
0: Vamos a dejar aquí la sentencia. Vamos a hacer aquí un, un tipex. Vamos a poner aquí y vamos a yo, yo, añadirlo. Yo, yo. Que quede ahí la petición. Eh, bueno, pues a ver qué sale. Eh, de todas formas, eh, creéis, creéis, porque yo cuando la veía sí que pensaba, madre mía, cómo se verá esta obra. Eh, Diferent, si yo la veía diferente en mi butaca, de otra butaca, de otra persona, porque está, toca tantas generaciones y toca tantas teclas cómo se verá en Euskadi que sí que vais a ir, cómo se verá en bueno, Castilla y León, cómo se verá en, en Cataluña, que ojalá podáis ir en fin, o, otros lugares dependiendo de la relación creo que haya tenido el de controvertido ¿no? este, este hombre en, en el lugar ¿no? ¿creéis que tiene esa cosa de ¿En cada sitio la reacción puede ser diferente?
1: Sí, sí. y en cada persona, y en cada <risa> generación, y cada generación cómo se sitúa ante sus propios hechos generacionales. Creo que es muy importante eso, ¿no? Esto, eh, al final todos llevamos escrito el espectáculo dentro, otra cosa es cómo lo leemos. Mm. Quiere decir, no es lo mismo, es verdad, para un gallego como yo, que yo casi... Eh, volvía a Galicia cuando él estaba ahí o gente más joven que cuando nació el dinosaurio ya estaba en la habitación uh -huh. que gente que más mayor, mucho más eh, eh, conflictuada con el personaje creo que realmente la lectura, la lectura del espectáculo va a ser muy individual y tiene mucho que ver con los sitios como lo decías, sitios como pues, ojalá en Cataluña, tengo muchas ganas de verlo en Cataluña, que pasa uh -huh. con espectáculo de identidad nacional que habla de temas como bueno, incluso como la construcción de la nación, o... me parece muy interesante. ¿no? Es un espectáculo realmente que va a ser muy distinto en cada lugar, incluso de Galicia. ¿eh? Uh -huh. Dependiendo de, del concello en el que estés, si es más del bloque, si es más, bueno, más de derecha, más de eso, va, va a cambiar mucho.
0: Claro, claro. ¿En qué sitio complicado. será Don Manuel y en qué sitio será Fraga? ¿no? Porque también está sí. un poco el, el tema sí. del don y no don. Eso puede. Sí, yo
2: creo que en Galicia el espectáculo va a tener una recepción diferente de, de, la, de la madrileña general. Eh, obviamente en Madrid también había personas gallegas, pero estaban viendo el espectáculo en Madrid, que, que hay un diálogo diferente, me parece. Sí. Y, y sí que es cierto que, claro, aquí eh, en Madrid es una persona, es un personaje político de la transición y en Galicia es un personaje político de la democracia de nuestra democracia estuvo aquí 15 años casi 16 años entonces es un poco es un poco diferente la percepción porque de alguna forma que haya sido nuestro presidente durante 15 años en democracia eh, ha, ha generado un personaje nuevo sobre el anterior sobre el más franquista el de la transición hay uno que, que parece diferente o que es otro personaje ya en sí mismo para todos los gallegos y gallegas que lo que lo tuvimos como presidente y creo que que es una forma en la que dialoga diferente el personaje, el referente, con, con el público, ¿no? Porque de alguna manera. Eh para todas las personas que lo conocieron, eh, sobre todo las personas más mayores, ¿no? que sí lo conocieron en, en transición, el personaje de alguna forma desapareció de la, de la política para ellos en el 89 cuando vino a Galicia ¿no? que es cuando apareció en Galicia de alguna forma entonces creo que sí que hay un diálogo diferente y porque creo que en, en el resto de España no hay tantas personas que todavía sigan siendo muy fans del personaje <risa> creo que hay menos ¿no? que, que aquí sí hay personas que lo que lo quieren mucho porque puso en sus, porque como decimos en la obra, ¿no? Como se, como se comenta, porque puso los teléfonos, porque puso las carreteras, porque hizo la construcción de la democracia, o sea, porque hizo la construcción del desarrollo del, del país, eh, del país Galicia, eh, donde... Ah, apenas había, no había universidades, donde no había piscinas, donde no había bibliotecas o casi no había, y, y él es el constructor como presidente de todo eso, ¿no? Y por lo tanto hay un recuerdo de las cosas que puso, porque tienen su placa, nos decía algún en las, en, las, en las improvisaciones que hacíamos alguno de los actores, ¿no? Que, que de los más jóvenes decían, es que para mí era el señor que, que todo era de él, porque todo ponía, la, la piscina ponía de él, su nombre, ¿no? El, en La biblioteca ponía su nombre, el colegio ponía su nombre, todo era de él, es como el señor al que pertenece eh, Galicia o tu, o tu tierra. ¿no? Entonces creo que ese tipo de recuerdo eh, fuera de Galicia evidentemente no existe porque no hay, no hay bibliotecas ni piscinas que lleven su nombre.
0: Claro, es un poco casi como lo del peronismo, ¿no? que ya no sabemos cómo definirlo y este hombre, claro, pasó por tantas facetas... Que, que claro, depende del momento histórico en el que te tocaras, que es que y bueno, y si sacas la tarjetita de padre de la constitución, es como un comodín que en, en algunos sitios le puede le puede avalar, ¿no? Es, me parece muy complicado
2: esto, muy complicado. Sobre todo cuando era un padre de la Constitución que, que apenas aportó en, lo, en la práctica nada. ¿no? Esto, esto se pasó un poco por encima en el espectáculo porque eh, sí. era demasiado amplio y, y justamente a la Constitución él aportó poco porque era el tipo de Constitución que él quería hacer no fue el que se llevó a cabo ni a nivel de identidad nacional, por supuesto. Él quería una Constitución eh, flexible y, y no, y no lo inglés, fue, sí. o sea,
1: modelo inglés? más
2: modelo inglés. Uh -huh. Entonces y incluso su partido, eh, Alianza Popular, la mayoría del partido no votó a favor de la Constitución. Quiero decir que, que, que padre de la Constitución porque estaba allí dentro, mm. pero puso un poco sus espermatozoides.
1: Sí, <risa> la línea la, la, la llevó escrito, escribió todo un boceto de lo que sería que no se, no se usó, pero él la llevó escrito y sí, él claro.
2: tenía como esa idea de, toma chicos, vamos, ya no hace falta hacerlo claro. porque yo ya la tengo, ya la, la llevo realidad, desarrollando. O sea, él, él
1: venía y te daba todo ya, ¿no? O sea, te permito pensar esto. ver, bueno,
0: Industrioso era este hombre una barbaridad. Sí, o sea, sí eso sí. sí, sí, sí.
1: Eso la sí verdad... Es evidente que es de altas capacidades. Hmm. Eh, siempre destacó por su memoria, todo el mundo nos cuenta esos episodios en los que él decía un dato... Esto es imposible. Y era ese dato, él era capaz... Bueno, le llamaban Tractor Marshall en la universidad porque sí. incluso le hacían como preguntas de Biblias, de cosas de, de, que le daban pues la, la guía de teléfono si él las sabía. O sea, porque él tenía una memoria fotográfica. Pero eso no significa que tuviese una, de altas capacidades, no significa tener una, una ideología correcta. ¿eh? Tampoco, eso es. Eso tampoco es. es lo mismo.
0: Dicho esto, sí que es verdad, ahora que estábamos diciendo algo bueno de él, que, que si trata... El texto de empatizar mínima, mínimamente con él lo que se puede, aunque parte un, de un lugar, y eso también me parece muy interesante, eh, porque lo he comentado con otra gente, ¿vale? es que en, su, en Supernormales, es que había que mencionar, al final iba a salir Supernormales por algún lado, eh, te llevaba Esther hacia un lado y luego al otro contrario, ya, y, aquí, y aquí partimos de uno, claro, partimos de uno, pero muy incómodo, porque si empatizas con él, en el sentido de que podría ser tu abuelo, y ya empezamos, eh, si doy algún spoiler me decís, pero no lo creo, vamos, no. se duplican, esto es como Kent, hola Kent, hola Iribarne, claro, son, son sí. tantos y acabas diciendo, pero ¿dónde está el mío? O sea, ¿dónde está mi padre o mi abuelo? ¿Dónde está mi Iribarne? Esa es la incomodidad, es el, el desdoblamiento que, que para mí te te hace ester en este caso, ¿no? entonces empatizas con él, pero te incomodas un poco. Yo, yo sí que experimenté un poco en algunos momentos sí, el humor, porque el, como, estra, como herramienta la usas también para no sé para, para devolvernos un poco de, uf, de respiro, pero hay incomodidad, por quién, qué parte de Iribarne somos cada uno me parece.
2: Sí, eh, justamente siempre hablamos en, desde el proyecto, ¿no? Desde el principio de, de qué parte de Iribarne hay en nosotros mismos, ¿no? También mm. eh, que, que, que podemos rescatar en nosotros que nos hace que nos hace iguales a, a él. Y de hecho esa es una parte, esta parte en la que eh, bueno, no, no sé si hacer spoiler o no, pero eh, como que hay partes en las que claramente nosotros estamos identificando al personaje como parte de nosotros, porque todos mm. tenemos algo de, de pequeño dictadorcillo dentro, ¿no? Todos queremos hacer las cosas a nuestro gusto, todos nos encantaría muchas veces decir, cállate la puta boca, tienes ni puta idea, yo sé lo que hay que hacer en esta situación y en esta y en otra, ¿no? Creo que, creo que sí que, que de alguna forma esa parte de cuál es el iribarne que hay en ti, no solo, también en tu familia, también en tu alrededor, también en tu pasado... Mm. En los silencios, en lo que tú no hiciste, ¿no? La palabra eh, silencio
0: está mucho
2: planea y, todo el tiempo. Sí, porque yo sí creo que la, que la transición, que la herida, que una de las heridas que tenemos como sociedad eh, española, como España, es el silencio, ¿no? que promovido por el miedo a, a todo. Y, entre, y, y sobre todo a hablar, que fueron 40 años de dictadura en los que no se podía hablar de nada y que después, cuando se murió la dictadura, porque se murió de vieja, mm. eh, se siguió sin hablar. El silencio era está presente todavía debajo de todas nuestras alfombras, ¿no? porque, es, porque es muy difícil hablar, eh, porque son nuestros abuelos los que, los que lo protagonizaron, ¿no? los que estaban en un bando en otro, los que se pelearon entre ellos, los que se mataron entre ellos, y es muy difícil todavía decir, pues mira, pues mi abuelo era esto, hacía esto, hacía lo otro, yo no tengo nada que ver con eso, yo soy otra cosa, pero no es tan fácil, y creo que eso, esa dificultad de, de curar heridas que eran demasiado grandes Todavía nos, todavía nos pertenece, es que todavía nos pertenece, no es que esté ahí, es que nos pertenece.
1: Yo creo que también hay un, un hecho muy importante desde las clases políticas que piensan que el pueblo español es tonto, en <risa> cierta manera que no tiene capacidad de decisión, que no sabe pensar bien, entonces siempre se ha pensado, bueno, es todo para el pueblo, pero es en el pueblo, ¿no? muy ilustrado, <risa> pero me parece que eso está en la obra también, ¿no? que el pueblo intenta tomar la palabra, pero se hizo la constitución a escondidas, siempre, se descubrió, como bien sabe, por el cambio 16 y todo un periodista estaba hecha a escondidas algo que iba a regir y que rige la actualidad de cada ciudadano o ciudadana española entonces pues me parece que en ese aspecto hay una desconfianza hacia el pueblo español que, que es bastante grave parte de los políticos, incluso los actuales ¿eh? sí,
2: sí, 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 sí coinciden hay... realmente y sí, continuamente hay una lectura eh, incluso de cada vez que en la, que en la actualidad eh, las, las elecciones son complicadas, son complicadas de encajar, está pasando desde hace unos años para aquí, hay una sensación de que el pueblo vota mal, ¿no? que, sí. que, que no, no, no es que haya una incapacidad de diálogo en nuestros políticos, sino que el pueblo votó mal. Sí. Que es, que es terrible, ¿cómo vamos a votar mal? O sea, votamos lo que nos da la gana. Y, y en cualquier caso, si votamos bien o mal, también es responsabilidad de la, de la comunicación que se hace y de cómo se nos miente y de cómo se nos engaña eh, se nos educa, desde el política, sector ¿no? político y, y de, y de se lo público que se nos educa.
1: En, en términos de política, es decir, somos un país que no en las, en, en las clases no se habla de política, se ha eliminado el la oratoria el pensamiento, sí. se ha eliminado muchas cosas, el poder hablar en términos políticos, eh, son, sí, hay mucha escuela, pero hay poco del día a día de como ciudadanos y ciudadanos responsables en una sociedad democrática. Me parece que ese pensamiento es básico que esté en la educación y nunca se ha promovido. Mm
2: -hmm.
0: Yo creo que ta sí, yo creo también... hay de... sentido crítico, muy marcada.
1: Mm. Somos opinionistas, pero no somos críticos. Uh
2: -huh. Yo creo que se nos da poco la voz al pueblo en general, ¿no? Eh, un día cada cuatro años y esto desliga... Eh, también al pueblo de, de la política, porque al final no, no podemos opinar en, en casi nada. Eh, votamos un día al, cada cuatro años, se toman unas decisiones y después los políticos muchas veces, los políticos y las políticas muchas veces no hacen eh, exactamente lo que habían prometido. entonces esto eh, Pero continuamente no se nos pregunta, cuando hay alguna decisión importante que tomar, ¿podrían hacerse referéndums? Eh, en el que nosotros tuviésemos que opinar eh, sobre determinadas cosas que pueden ser importantes para la población. Esto eh, no se hace y yo creo que eso también genera una sociedad desligada de su propia política y más tonta. Más tonta en el sentido de que como no te preguntan nada, ¿no? ¿para qué te vas a informar? No? Creo que es, es un poco quizás naif el pensamiento, pero funciona porque si totalmente no te van a preguntar qué más da lo que yo pienso sobre esto si total lo que yo piense no le interesa a nadie ¿no? creo que si continuamente se nos hiciesen encuestas de, de opinión referéndums etcétera nosotros mismos querríamos saber más para poder para poder estar eh, afectar a mí la política más ¿no? participativa ¿no?
0: se habla mucho en la, en, en la obra de la palabra marketing o sea la palabra silencio y la palabra marketing la palabra ciencia no me extraña, o sea, no me extraño, es, eh, apabu, o sea, apabulla, porque es verdad, ostra, qué madre mía, de esto no hemos hablado, es que, y, y, y visto lo visto no queremos hablar, pero ni en casa, o sea, ahora, pues en las fechas navideñas, cada cual se haya podido apañar con sus carnes, ¿no? y es el y, y qué hacer vale esto esto eh, hago un paréntesis pero por favor un tip por eh, por favor para las siguientes celebraciones navideñas qué hacer con los ibarnes e de la mesa que no se me olvide por favor nota mental ¿eh? eh nota mental porque eso es de verdad muy importante pero la palabra marketing me parecía muy interesante porque yo nunca había caído sí en que primero lo, de, lo del turismo, cuando viniste a hacer la eh, entrevista que nos fundamentamos en Supernormales y, y en tu trayectoria, Esther, ya empezaste a hablar de algo del proyecto y ya empezaste a hablar de, de, la, de lo que nos han dicho que somos y no somos, y, uh -huh. hostia, eso es un marketing, pues es un proceso. Y yo, yo, yo ya no recordaba, yo, yo, no, yo soy del 73 y yo, no, a mí no me ha dado por pensar, pero sí, me digo, qué mierda, el turismo, vivir el turismo es una mierda, pero al final eh, no he ido hasta tan atrás. Y, y tú utilizas mucho la palabra marketing y salen por ahí personajes y la campaña de marketing también con palomares. Y eso es una forma también que nos vertebra ahora en la, en la obra, pero que, que es muy actual también. El marketing y todo pasa muy rápido y una cosa entierra la otra y no pasa nada que ya vendrá otra campaña de marketing.
2: Sí, el, el personaje... Eh para mí es eh, la relación de, de, de Fraga con, con los medios de comunicación y con el uso de los medios de comunicación de manera moderna, es radical. Creo que ese es su, su triunfo como personaje, que él consiguió construir a través del marketing. Es decir, antes de que España sea o no, más o menos libre, más o menos demócrata, yo lo voy a vender por Europa. Yo voy a ir por Europa diciendo que somos modernos, yo me voy a reunir con tal persona, yo voy a construir, digamos que eh, tengo, te, me queda un poco la impresión de que la manera de construir España que, que Fraga desarrollaba era decirlo antes de que sea para que eso sea la verdad. Es decir, tanto lo dirá, tanto lo diré, tanto diré que este país vive del turismo que vivirá del turismo. Tanto diré que, que España es una democracia por todo el mundo, que se acabará convirtiendo en una democracia porque ya lo crea el discurso y después tú te acomodas al discurso, ¿no? Dices, ostro, pues si somos un país de turismo, pues que venga la gente. ¿no? Eh, porque ya, lo, ya, ya el discurso va por delante de la, de la realidad sí, y lograr que no haya costo, ya, un cuestionamiento momento. uno
1: de los principios del marketing actual es primero crear el valor simbólico para luego cambiar la realidad el, el valor simbólico lo cambia la palabra tú creas uh -huh. la palabra, cambia el valor simbólico el, simbólico el valor simbólico se pega a la realidad y esto es lo que él, él entendió por encima de todo el mundo uh -huh.
2: Creo que hay muchas muchas cosas en su biografía que funcionan de esta manera. Eh, hay miedo en Palomares de que no se puede uno ir a, que, que está cayendo el turismo, que se están cayendo las ventas de los tomates. Pumba, me baño, ya está. El problema está resuelto porque todo el mundo, pero todo el mundo ha visto cómo se puede uno bañar tranquilamente en Palomares. Eh, pues de repente llega Galicia, una de sus primeras acciones irse a Cuba. Cuando los, los presidentes de comunidades autónomas no pueden hacer viajes oficiales. ¿Qué está sí, haciendo? Sí, sí, sí. Haciéndose a sí mismo un presidente de un país, de una entidad importante. Una persona que se reúne con, con gente, con gente con presidentes. Un presidente que se reúne con presidentes. Cuando eso ni siquiera lo permite la Constitución. Es decir, pero él se autogenera la imagen de, persona, de presidente de un país, de un Estado. Porque se reúne no solo con cualquier presidente, sino con uno de los más eh, mediáticos. Eh, que, porque justo, en, y además en ese momento, ¿no? en el que reunirte con Fidel Castro era eh, muy, muy raro. Entonces, como, ¡pum! Dos dos superpresidentes reuniéndose y él construye, por lo que él quería era poner a Galicia en el mapa, construir Galicia y ¡pum! Lo construye a nivel internacional. De nuevo, él se, se dibuja como presidente, como rey de su Baviera no y construye la Baviera sí, sí. y la pone en el mapa. Realmente
0: Entonces... Transformer, esa idea que, util que utilizáis de, de él como Transformer es, es interesantísima, efectivamente, pues voy, creo ¿qué conexión le encuentro a esto? Pues que, pues que, bueno, pues Galicia, yo también estuve allí, o mi familia estuvo allí, pues eh, sus orígenes, ah, venga, ya la tengo montada y, me, y lo equilibrio, ¿no? Con Cuba parezco más suave. Eh, todo, todo el rato es generarme otro relato de, de mí mismo para, para ser otro cuando, cuando me interesa o el pasado.
1: Claro, él dice Por ejemplo, eh, yo no quiero parecer débil y, e impide a la televisión que lo filmen de cintura para abajo para, para que no se vea su cojera. La primera vez que vimos aquí que cojeaba Fraga fueron cuando vinieron los medios por el Prestige, medios de otros lugares, y de repente vimos a un ser que bamboleaba de un lado a otro. Aquí no lo, habíamos, no lo habíamos visto. Eso es marketing.
0: Sí, uf.
2: sí
1: la verdad es que... Y censura, dice... y censura. ¿eh? Sí, y
0: exacto, censura. sí, 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 censura mm. también, eso es. Cosa que él claro, también porque... manejaba con la ley de, de la prensa, perfectamente.
2: Es, es la construcción, del, rela... es la construcción de, del relato que yo quiero generar eh, y en base a eso cambiar la realidad que creo que, que él confiaba, no confiaba en que, que si tanto digo que, que Galicia está en el mapa, algún día estará en el mapa, y en vez de, en vez de gestionar los cambios desde la política o desde sitios más profundos, eh, él confiaba mucho a la estrategia del marketing como, como parte de la, de, la, de la construcción, en vez de cambiar, eh, imagínate, una ley para que se puedan casar eh, homosexuales, primero, antes que eso, que eso sí modifica realmente la sociedad, primero hago como una noticia en la que hay dos gays, eh, voy construyendo el relato para después ya veremos cuando cambia en verdad la cosa, ¿no? Entonces, ir con, el, con la prensa por delante, en vez de con, la, con, la, con el cambio efectivo por delante. entonces bueno, como hizo también con
0: el destape, ¿no? Un poco... También, Efectivamente. sí, para, para que parezca que estamos más un poquito más abiertos, eh, ese marketing
2: otra vez. Sí. El de chapa y pintura, chapa sí. y pintura, cuando pones, sí. la base es la misma, pero pones chapa y pintura y parece otra cosa. Sí. Con, o sea, y quizás en algún momento llegue a ser esa cosa, porque tanto la pintaste, es lo que digo, ¿no? Que él yo creo que hay una, un poco de confianza en que el cambio del discurso provocará cambios o, por lo menos, hará que la gente no proteste, que también es otra cosa que yo creo uh -huh. que él, él manejaba muy bien. que, que es Y por eso, por eso muchas veces para mí es difícil saber lo que pensaba o no pensaba, sino lo que hacía. Lo que hacía lo sabemos. Tomaba esta decisión, hizo esto, hizo esto, hizo esto. Pero qué pensaba es muy difícil de saber, porque no sabe si él era una, una persona más o menos aperturista, sino que sabía que si no habría determinadas cosas, la gente se le iba a venir encima. Entonces, que mira, vamos a dejar que en las películas haya cuatro, cuatro cositas, que así la gente no nos protesta. Mm. Más entonces, estratega
0: que político, ¿no? Más, más ambición bueno. y, y estrategia que política.
2: La política también es estrategia.
0: También,
1: también. Un poco... Lo ves en sus memorias. Sus memorias están redactadas para ser leídas, no para reflexionar. O sea, Él escribió libros de memorias, pero tú te das cuenta que es un relato de lo que hacía, pero no de sus pensamientos. No, nada, nada. Entonces, no hay pensamiento. O sea, hay mucho a... Está muy pensado por su parte, pero tú... yo nunca he logrado saber realmente qué es, qué es Fraga. A lo mejor sé lo que es Iribarne, pero Fraga no lo sé. Y eso me, me parece muy importante. De hecho, esta es una de las para mí, escenas más interesantes de, de toda la obra. Es cuando cuenta que en Eurovisión, cuando dice la siguiente frase, en España compramos los votos de Eurovisión para tener una televisión en color, eh, en Europa nos veían en color, pero aquí seguíamos en blanco y negro.
0: Mm.
1: Y esa fue su, realmente la gran metáfora de Fraga, generar una imagen de una España soleada en color cuando realmente vivíamos en blanco y negro. Un interdor, sí Sentencias de muerte. Sí. Y ese es el gran logo de, de, de su forma de pensamiento. ¿no? Abrimos hacia afuera y luego ya se abrirá.
0: Sí. Y, y eso se logra también mucho eh, texto y, y, y con la puesta en escena. Eso me, me interesaba también mucho por las por el tipo de herramientas eh, que se utilizan en, en escena. Os sacáis. Eh, todo el artificio posible y todas las herramientas posibles. Eh, contadme un poco cómo, cómo habéis organizado, o sea, cómo habéis trabajado esta parte en el texto y, y dirección, porque tiene mucho de, de arrope con la dirección también. No sé, me gustó mucho.
1: Oh.
0: Es que hay todo. Bueno,
1: en cuanto eh... Yo soy es supervisual. visual. el es del
0: sonido, ¿no? claro, proyecciones, soy,
1: todo. Soy muy, muy visual, ¿no? Y sobre todo porque yo para mí una puesta en escena, cuando encuentro la regla de juego del espectáculo, es la que crea la estilización. Cuando me dijo Esther lo de Iribarne, Fraga, fue un sueño loco de un verano, lo primero que le dije, vale, entonces los personajes, cada actor va a llevar unos tirantes y de Fraga, de España, y el que los ponga va a ser Fraga, porque fue inmediato. Fue, ¿verdad? Fue. Sí, y esa sí, es la sí, regla sí. de juego ya del espectáculo desde el primer día. Todo nació de ahí. A partir de ahí, cada escena que Esther construía, como ya tenía la regla de juego, podía generar teatralidades distintas en cada secuencia. Y entonces las capas todas de escenificación vinieron desde esa primera regla. Pero sí. ¿Qué, eh,
2: que implica? Sí. que implica, perdón? Eh, que todos, eh, que todos los, los intérpretes iban a hacer de Fraga, porque eso siempre estuvo también desde el principio sí, del proyecto, lo del de Fraga que hay en ti y que todos, y que todos tenemos eh, de alguna forma eso eh, como humanos y heredado es, estaba ahí, no que no queríamos que alguien hiciese, de hecho nunca le llamamos Fraga al personaje porque no es Fraga, es Siribarne. es como un personaje que tiene un referente real que se llama Fraga pero, pero siempre era como este personajillo Iribarne con el que nosotros podíamos tener una libertad creativa mayor ¿no? y, que, y, que, y que la parte de juego era muy importante. Por eso, por me pongo los tirantes, dejo de ser soy, eso estuvo desde el principio.
1: Uh -huh. Sí, y entonces eso generó realmente pues, un poquito la regla de juego básica, que luego se fue traduciendo en, en, cada, en cada acto de, que escribió Esther. Por ejemplo, el primer acto se, ella le llamó el Ministerio de Chapa y Pintura, pues a mí eso me evocaba muchísimo al 13 Rue del Percebe, a Ibáñez, a Mortadelo y Filemón. Entonces la primera, la primera parte está llena de entradas, salidas, personajes locos, transformaciones, sí. velocidad. Entro por aquí y salgo por allá. Es todo muy loco en ese frenético, aspecto. Entonces, sí. Es frenético, pero está absolutamente todo, mm. todo marcado. Es un, es un ballet, ballet, eh, ballet Ibáñez, pero es un, es un ballet. <risa> Y realmente eh, en la forma de construir de Esther con la regla de juego y lo que ella iba contando, yo creaba la escenificación y muchas veces incluso ella me enseñaba un boceto de la escena y yo le dije, joder, Esther, a mí esto me parece una partida de ajedrez. Entonces ella, con esa idea, reformulaba el texto y eso se transforma en una partida de ajedrez real en ese momento. Ah. Es decir, hay una retroalimentación entre la puesta de escena, lo que ella escribe y lo que yo le puedo dar como una idea y ella lo transforma en palabra. Después
2: también, tanto desde el texto como después desde la puesta en escena, la idea un poco, la, 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 el, el referente musical con el que trabajábamos era muy alto. Después Berto compuso estas músicas justamente con los referentes que nosotros le habíamos dado. ¿no? Y la idea era, nosotros queríamos que la obra estuviese a ese nivel nosotros trabajábamos con referentes musicales muy 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 cañeros y, y muy contemporáneos y mi idea para la primera parte que por eso después es como caña 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 es que yo digo si vamos a trabajar con estos referentes musicales no quiero que sea como la escena está aquí y sube el numerito, el numerito musical y baja no o sea no no quiero que las partes musicales estén más arriba o que sean como el número de la obra, sino que estén uh -huh. dentro de la obra, de sí. manera que para generar, o sea, yo intenté generar una dramaturgia que estuviese al nivel de nuestros referentes musicales y después, por consiguiente, al nivel de la, drama, del, de la música de Berto mi idea como dramaturga era no estar por debajo del ritmo y de la energía y de la caña que va a meter la música. Sí. Por eso todo el primer acto es así, porque nosotros queríamos trabajar con esa energía muy juvenil, que viniese gente joven al teatro que le interesasen esos sí, referentes. Oral, y entonces también. Es muy interesante con Berto. Nos hmm. hacía falta tener la dramaturgia en un nivel muy, muy alto. Sin embargo, eh, curiosamente, esta parte que es la más cañera y la más modernilla de música e incluso de, de ritmo, eh, eh, es la más tradicional a nivel de escena, porque es eso, el ministerio, ¿no? Eh, un poco de, de, de capa y espada, le falta la capa y la espada, pero vamos, que es bastante tradicional, con, con escenas más en el ministerio, con el secretario, tal, ¿no? Y sin embargo, después ya mi idea, cuando se conformó esta, esta parte, que es que sucede en el ministerio y que es una comedieta de puertas, de entradas y salidas, o sea que aunque tiene este ritmo eh, rápido, en realidad no deja de ser una obra de, de eso, de, de juego de, de miura casi, no <risa> eh, esta cosa un poco Jardiel Poncela, eh, en verdad mi idea con la segunda parte, todo lo que ver es la transición, queríamos que la obra, eh, o sea mi interés dramatúrgico era que la obra pudiese transicionar y que fuese hacia un registros dramatúrgicos más contemporáneos, ¿no? que, se, que, que se escapara un poco de esa cosa más de, de comedia de puertas y que empezaran a generarse escenas con lenguajes eh, pues eso, más contemporáneos, mucho más uso de la pantalla con texto, eh, muchas más escenas eh, de otro ritmo, eh, muy diferentes, la entrada de algún tipo de monólogos más a público distanciados, o sea, otro tipo de registros que en toda la primera parte apenas se habían, se habían usado. ¿no? En la primera parte hay mucho audiovisual, pero son audiovisuales ya construidos desde la parte de dirección, ¿no? que, no, que no, no están tanto, o que son eso, como un, un numerito, ¿no? Un, una canción, pero no como parte de las, de las escenas. Entonces ahí ya hay una, hay una transición hacia escenas de, de corte un poco más eh, contemporáneo.
1: Sí, sí. sí, eso también implicó realmente crear una, una teatralidad, eso que estaba oscilando entre partes antiguas y partes más modernas. Entonces la parte toda del segundo acto, una vez que muere Franco, muere Paquita. Está como la sociedad española, no, reencajándose, moviéndose entre lo antiguo y lo moderno, cosas nuevas, cosas antiguas. Entonces, también yo tuve que diseñar una puesta en escena así, ¿no? En que las escenas aumentan de. aumentan su extensión, disminuye la velocidad, se cambian distintas teatralidades. Entonces había que empastarlas de una forma que. Que no fuese como un eh, eh, constante, sino que todo estuviese como transicionando también. Y eso fue la dificultad del, del segundo acto, ¿no? También me gustaría decir, claro, que yo al trabajar con gente tan buena como, como Berto o Sabela, que fueron el músico y la coreógrafa que los adiestró en Walking, eh, que yo no tenía ni idea ni el elenco y Sabela hizo un trabajo fantástico, a mí me obligó a ser mejor director. Que dice cuando trabajas gente que te lleva a ese nivel creativo, no te puedes quedar atrás. Entonces, gracias a ellos hice un trabajo decente de dirección. No porque yo sea bueno sino porque realmente ellos son muy, muy buenos. Y igual que el elenco tampoco lo teníamos antes de empezar a, a escribir el texto. El texto lo elegimos eh, un poquito por a ver cómo encajan estas piezas y luego estés viendo quién iba a ser, creo, el texto. Digo esto porque es importante, porque no elegimos al elenco electoral después de tener el texto, sino antes de tener el texto, elegimos al elenco porque considerábamos que eran muy buenos actores y sobre todo porque eran buenas personas, creíamos que nos iban a, esta es una nueva fase en la que queremos seguir con gente muy agradable en gira y en los ensayos porque es mucho tiempo y muchos marrones, dificultades y yo creo que hay que tener cada vez gente mejor en los equipos, ¿no? gente que se cuida y que te cuiden.
0: Sí, eso bueno, era para un poquito aclarar sí, bueno, eso. Eso es muy, muy interesante también, pero muy interesante aquí varias cosas, lo de el, la creación del texto después, porque yo también pensaba cómo han, cómo han escogido a, a, a los actores, ¿no? Pero Surso sí que había trabajado con
2: vosotros, creo. No sé si alguno bueno, más. En... Sursu ¿sí? había, y... había trabajado con nosotros. sí. Surso había trabajado con nosotros, Anjo había trabajado con nosotros también y con ya en una propuesta de su propia compañía. Eh, Lidia había trabajado con nosotros porque había hecho una nos, sustitución sí. en, uh -huh. en un, un espectáculo y Jorge y, y Mónica habían hecho con nosotros unas, unas sesiones de improvisación justamente para, para ir y Es ¿no? o sea que en realidad sí habíamos de alguna forma u otra trabajado con,
1: sí.
2: con todos, ¿no? Y en realidad lo que, lo, que nos, lo que queríamos cuando escogimos el elenco, que fue antes de que esto estuviese escrito eh, sabíamos que el proyecto iba a ser muy difícil Sí. Porque, porque ya teníamos las primeras escenas y se, y se veía un trabajo de interpretación muy complicado con muchísimos registros, con muchísimos personajes y queríamos coger eh, lo mejor que se nos ocurriese eh, en Galicia. O sea, la idea fue qué actores y actrices podemos coger que le pidamos lo que le pidamos, se van a tirar a la piscina eh, y van a estar ahí a full con el proyecto... Porque, ...porque van a tener que hacer muchas cosas... ...entre ellas eso... ...bailar walking... Eh, ...en registros bajos, registros altos... ...parodia, no parodia... Eh, ...ser ellos mismos, performers... ...o sea, un poco, un poco necesitamos... ...gente polivalente a nivel actoral... ...y sobre todo también... ...sabiendo que íbamos a ir a un sitio donde... ...que estaba fuera de nuestra zona de confort... ...como, como empresarios y como, como creadores también... ...que íbamos a estrenar... ...en el Centro Dramático Nacional... Gente que supiésemos que cuando tuviésemos nervios, que cuando estuviésemos mal, que cuando hubiese guerra, lo que dice Xavi, ¿no? que nos pudiésemos cuidar y que puedas llegar y decir, oye chicos, estoy hoy hasta arriba, lo siento si, si estoy, que no estoy, lo que sea, ¿no? que, que pudiésemos trabajar muy a gusto. Creo que eso fue principal para... para... Y después, pues es, una vez que tienes gente que crees que pueden hacer cualquier cosa, ya les puedes pedir cualquier cosa. Eso es lo bueno. Claro.
1: Y sobre todo que trabajó a una velocidad sí. tremenda. Sí. O sea, sí. eh, uno de los actores definió al elenco eh, las semanas esas de ensayos previos como un centro de alto rendimiento actoral. Sí. Es decir, la, sí. por, por, la velocidad, sí. por la velocidad con la que trabajaba, la inteligencia eh, y sin ningún problema. Entonces, claro, para mí como director es... Cuando trabajas con, con gente que te lleva a ese nivel, te obligan a ponerte niveles que tú nunca has estado. Entonces, para uh -huh. mí fue muy fácil. Y bueno, eso era un poquito para explicar las circunstancias, que, que el texto no estaba escrito cuando le a los intérpretes, que la música no estaba hecha, había solo un tema, Woldefald y que ya marcó la línea de todo. Sí. Y Esther encontró el segundo acto en la transición, que yo también tuve, y luego pasó al tercer acto, que es el más problemático a nivel, que es Galicia, que es un marrón incluso a día de hoy. ¿no? Y, ver, sí, porque no le encontramos aún el tono exacto. Y lo hay que decir, el error, ¿eh? O sea, no es malo decir... Está muy bien decir los asientos, pero que quede para la posteridad, que, que todavía no hemos encontrado el tono exacto de ese tercer acto, creo que es importante, ¿no? Es como estamos aún trabajando en ello. ¿Por qué porque creí, vamos a empezar ahora que... la gira y estamos volviendo a ensayar ese acto. vamos Estamos ensayándolo para ver si podemos lograr eh, cerrar más perfectamente el espectáculo.
0: Me, me ¿No? dejas no sé asombradísimo. Que... ¿Y qué crees que...? que, que... ¿Qué, os, eh, ¿Qué creéis que pasa? ¿Qué pasa por las cabezas de, del equipo? ¿Qué hay algo en esta parte que, que, que termina de no cerrarnos? ¿Que, mm,
2: por, ¿Por
0: dónde investigáis luego cuando os pasa esto?
2: Pues bueno, eh, un proceso de creación tan complejo siempre genera problemas y yo creo que la, cuanto más se, se acerca a tu realidad, la la temática es siempre más problemática porque es más dolorosa porque eh, de alguna manera para mí escribir sobre cosas de la, de la dictadura que está lejos, que no viví eh, eh, estoy completa, me siento completamente libre de incluso de juzgar o de prejuzgar o de, o de que se me o incluso de que se me critique o no se me critique no como artista me siento completamente libre de de, de apostar fuerte, y cuando las cosas te tocan, eh, cuando es algo más íntimo, eh, es, estás más vulnerable, eh, estás más eh, eh, expuesta, tienes más miedo, ¿no? Sí. Y de alguna forma, según se iba acercando la obra a, nuestra, a nuestro presente, a las cosas que yo ya había vivido, o la parte, que, de que la, parte de, la parte de Galicia que me toca en tanto en cuanto a identidad eh, nacional, eh, donde tienes que posicionarte de alguna forma eh, más íntimamente eh, y más personalmente, ya no estás juzgando a tus ¿Sí? abuelos, estás juzgando lo que tú misma has votado, lo que han votado gente cuando tú estabas viva. no De alguna forma, todas esas, todas esas líneas de tensión eh, son mucho más fuertes, ¿no?
1: Sí, que... y luego ahí se duplica además ese camino, porque no es lo mismo contar en Madrid sobre la parte de Galicia que se desconoce ciertas cosas, que contar en Galicia cosas que sabe todo el mundo. Es decir, a mm -hmm. lo mejor en Madrid tienes que contar quién es Beiras. En Galicia no hace falta contar quién es Beiras. Mm -hmm. Hace falta desarrollar más la relación entre Beiras y Fraga en ese momento. En Galicia no puedes, en Madrid no puedes hacer eso, entonces es tan complejo por eso, ¿no? Y en eso es lo que estamos aún encontrándole el tono exacto
0: uh -huh. bueno y además eh, esto es igual quizá un poco saltar de tema pero ahora que estamos hablando también del elenco y de esa familia que me encanta, esa filosofía que tenéis de, de encontrar eh, yo tengo un amigo que también dice ya ya paso, solo quiero trabajar con gente, con gente buena, buena gente porque al final sale mm. todo sale todo mejor, ¿es ¿verdad? Son buena ¿Cómo?
1: gente buena. Son buena, eso, gente una buena, buena
0: gente buena, eso es que sepan que, puedes, que pueden hacer todo porque además es, es, está muy en, se nota, yo creo que eso, se, eso, eso eso yo creo que trasciende. Pero mmm, aparte de eso eh, los actores, claro, son de distintas generaciones, o sea, cada uno le ha tocado Iribarne en su momento, a su vez, claro, tiene que crear un Iribarne muy distinto, que a su vez es que tienen ya un, un, una colección de, familiar o de, de recuerdos muy
2: diferente,
0: ¿no? ¿Qué, ¿Qué os habéis encontrado allí?
2: Sí, eso también era interesante, ¿no? Porque nosotros trabajamos con... como eh, no, no escogimos los, los intérpretes por su conocimiento del tema, sí. sino por, su, por, sus, por otras características de, del elenco que nos, que nos interesaba. Y entonces eso era, es curioso, ¿no? porque de alguna forma, por ejemplo, las personas más jóvenes del elenco, Lidia, Ancho, Jorge, de alguna forma descubrían también a, al personaje un poco de nuestra mano, ¿no? eh, porque, porque eran muy pequeños cuando él se había muerto incluso. Y, y de alguna forma eh, nos, nos generaban también la perspectiva de esas personas que no conocen, a, que no conocen la historia y para las que todo es nuevo, que también es un público nuestro, ¿no? Mm. Y ellos mismos funcionaban como eso, como ver las cosas, decir, ir, ir a documentarse, ¿no? Lo que, que en la hora está muy, muy presente, lo de vete a, vete a buscarlo, que lo encontrarás en, en internet, ¿no? Y este diálogo que ellos hacían cuando leían... o a lo mejor se juntaban conmigo con Te acabo de leer la obra, es que no me creo lo que estoy leyendo, pero no me podía creer que todo eso fuera verdad, ¿no? Porque ni nadie se lo había contado, ni ellos habían investigado a lo mejor. Entonces, creo que es esa, esa parte más, más fresca y, que, y un poco más irreverente también, quizás, ¿no? Porque, lo que digo, como tienes más distancia, ¿no? No tienes un, un recuerdo sobre el personaje tan concreto, entonces lo, lo, lo tomas de una forma un poco más más alejada, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Mónica, que es una persona que no solo porque es más mayor, sino porque es uh -huh, políticamente muy activa, activista, desde el, sí, sí. desde el principio ha estado en la primera línea en el Maizalá, en la primera línea o sea, no, nunca en, en el Nunca Mais, perdón, en el Maizalá, sí, Maizalá. por Ana, no, Mónica, te, ala, queda, ala. te queda
1: mucho tiempo de vida, el Maizalá no.
2: Mira dónde me fui a cabeza. <ríe> Maizalá es un, es, un, es un poemario de, de un, un poeta Manuel Antonio, muy conocido en Galicia. Eh, de, en el Nunca Más eh, haciendo teatro político con Chévere desde hace un montón de tiempo, que tiene una perspectiva completamente diferente, ¿no? Y que a lo mejor llega y dice, oye, pues en esto de en esta escena de, de Alfonso Suárez pensé en meter esto por un mitin que vi, por una cosa que tal, por una por unas historias, ¿no? Que es otra perspectiva completamente diferente, ¿no? Que les va diciendo, no, pero ¿cómo vas a hacer eso así? ¿No? Que, que eso no era así. Y la otra bueno, pues yo no lo sé cómo era, así que lo sabes. Claro, claro. Como que se generan. Eh, Cosas diferentes. También Xurxo era interesante porque yo vivió primero en, en, Málaga. en Málaga y se vino adolescente. De, de manera que cuando se vino aquí sus colegas de Málaga le decían, ¡buah! Te vas a Galicia, que ahí está, que ahí está fraga, madre mía, tal. Entonces... Tiene unos recuerdos como de contraposición con la figura de Fraga, decir un, un adolescente que llega a Galicia a una tierra en donde gobierna una persona eh, muy poco respetada donde, donde tú vienes ¿no? y que por lo tanto hay, hay un diálogo que tú quieres entender porque tu pueblo, él es, en todo caso gallego, está pasando eso. ¿no? Entonces creo que se generaban eh, diálogos interesantes que también nos hacían como como descubrir otras perspectivas y... Para, para utilizarlo a nivel escénico, fantástico también. Sí, sí.
1: Y luego
0: una cosa, eh, tengo también mucha curiosidad sobre, a ver, los riesgos que asume eh, la obra. Eh, y a ver, otra vez, no spoiler, pero a, en algún momento os planteáis Dios estamos, cuidado, porque se usan también algunos símbolos eh, buah, sí. va, no, Xavi, no vamos a hacerlo, va, venga, Esther, no, no vamos a hacerlos en qué momento, hay cosas que decís, uff, cuidado, cuidado que se nos está, o hay que arriesgar, o mira, estamos a, hemos venido a jugar y hemos venido a jugar
2: Normalmente casi siempre hemos pensado, hemos venido a jugar y, y hemos apostado, hemos intentado apostar lo máximo que se podía apostar, hay cosas que, que no se pueden hacer, <ríe> eh, literalmente, eh, entonces esas no las hemos hecho y hay frases que, que creíamos que era mejor no decir, no hemos dicho las últimas palabras de las frases, <ríe> pero, pero hemos, hemos, hemos intentado, tanto desde la dramaturgia como desde la dirección, eh, no, no cortarnos ¿no? porque nos parecía que justamente el, el tema eh, de base transversal de toda la obra es el silencio y si nosotros estábamos eh, metiendo monedas en la hucha del silencio no sería justo, la, no sería justo lo que queríamos hacer entonces alguna gente nos ha preguntado a veces, ¿no hablasteis de esto por censura? Digo, no, eh, no hablamos de eso porque, ostias, que el, es que el tema daría, o sea, tendríamos que estar cinco pues semanas claro. haciendo una, la, una obra de teatro para, para hablar. Claro, con, para el, eso
0: el, está el, también un
2: usa ahora, a partir de ahora tu internet, busca sí, claro, mucho evidente, no, al... hay cosas que no están Sigue. pero en ningún, caso, en ningún caso ninguna de las cosas que no están es por censura, puede ser por desconocimiento porque yo no haya sabido esa anécdota porque yo no la haya conocido o porque de alguna forma no me entroncaba con la dramaturgia, no me encajaba ese hecho concreto y total, hay tantísimos. O sea que en ningún momento nos hemos censurado, no. por lo menos conscientemente, inconscientemente sí. nunca se sabe, pero yo hemos decidido más, apostar alto.
0: Quizá más por el lado contrario, ¿eh? porque yo sí que en algún momento he pensado, digo, ostras, en algún momento han pensado que alguien les va a decir Mira, quítame esto porque es que si no, no te programo. O sea, afortunadamente también eh, porque no sé si es por eso pero que, como viene de residencias, eh, quizás sea más fácilmente programable eh, por esto, pero mm, yo pensaba eh, en algún momento le han podido ver un riesgo a decir, mira, es que nos, pasa, nos vamos un poco mm. y no sé si, nos, si esto nos va a pasar factura
1: A ver, mm. eh, eso está, porque eres consciente, llevas ya muchos años mm. en el mercado y en el negocio y sabes que en cierta manera la, eh, quien programa tiene una ideología y quien tiene una ideología decide mm. lo que entra y no entra. O sea, eso, eso lo sabes cuando estás creando. Pero bueno, eh, en mi caso, como director, yo soy de los que lo di. Si Esther me dice, ¿a qué no te atreves? Yo le digo, sujeto a mil cubata <risa> <risa> No, no tengo ninguna, ninguna moral. De hecho, hasta el otro día me sorprendió, aunque había una persona que todavía estaba tocada con la imagen de Adolfo Suárez como un perro. Alrededor del sí, rey.
2: Sí,
1: sí, sí. No pasa nada, no pasa nada, pero ver a Adolfito Suárez alrededor del pez, de los peces al rey, quiero decir, esto que parece así tan salvaje, a mí nunca me pareció salvaje, es que bueno, no, no claro. tengo ese, ese límite moral. Por, ¿no?
0: por el marketing, porque se ha hecho mucha, mucha edulcoración de una parte del pasado y sigue siendo, sigue siendo visto como una
1: persona muy... Es decir, ¿cómo vas a decir eso? En un sitio que tiene su hotel, su, su aeropuerto se llama Adolfo Suárez. Quiero decir, sí, 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 decir sí. eso, es decir, es ir contra Viento y Marea, pero yo creo que en el fondo no, nos hemos animado los dos a no censurarnos. Uh -huh. Eso sí. fue muy importante. Yo le decía, este era más. Y ella me obligaba a ir a más, porque si no es muy fácil caer en la autocensura, en plan, es que a lo mejor no me programan. Y nos han dicho ya, a programadoras de, de por allí nos dijeron, me, encanta, me encantaría llevar esto, pero en mi, en mi pueblo gobierna Vox. Así, directamente.
2: Claro, sí, o sea, asumes que, que hay sitios donde no, donde no irás, pero de todas maneras sí que de alguna forma... Eh, cuando empiezas a plantearte estas cosas, ¿no? cuando el, la obra ya desde el principio escoges ese tema, pues eh, ya está ahí ¿no? el tema, pero cuando empieza a tener un tono determinado eh, que puede no ser eh, agradable para todo el mundo, un tipo de humor que puede no gustar a todo el mundo, la apuesta es alta en ese sentido y... Pero creo que, que en ningún momento, por cuestiones empresariales, mm. eh, nosotros nos, nos cortamos. ¿No? De alguna forma, para mí, si, me, si nos tuviésemos que cortar sí o sí por estos temas, yo creo que no hubiésemos estrenado. Hubiese llamado mm. al centro dramático y digo, mira, esto me va a, a, a acabar con la compañía, no me, no me lo puedo permitir. Pero de ninguna forma creo que nuestra solución como creadores sería hacer la obra edulcorada. Porque, porque no es nuestro, no es nuestro mm. estilo ni nuestra manera de vivirlo. Otra cosa es que de alguna forma pensásemos, ostras, eh, si hacemos esto eh, no vamos a trabajar nunca más en el teatro o en Galicia, imagínate. ¿no? Pero, de, pero también tengo que decir que una de las cosas que, me, que aprendí con este, con este proyecto fue justamente eh, con respecto a la censura y, y, a, y a la comunicación, que se, lo que se puede y lo que no se puede decir, es que continuamente, sobre todo al principio... Eh, cuando empezaba la gente a leer los primeros borradores y tal, eh, todo el mundo daba por hecho que yo me tendría que censurar. Esto me pareció me pareció y me sigue pareciendo bastante grave, ¿no? Sí. Que, que se ve por hecho que porque trato un tema políticamente complejo, yo me tendría que censurar. Eh, que, que debería haberme censurado para tener más o menos bolos, que debería haberme censurado para, para, salvar, para salvarme las espaldas como creadora, me parece triste que una sociedad democrática eh, pretenda que sus artistas, que sus creadores, se, se, se autocensuren. Entonces, hubo un momento ya de, de que políticamente, como, como decisión de artista, de ninguna forma lo íbamos a hacer. Después... Eh, puede ser, puede que haya, ya digo, ¿no? Puede que haya, haya cosas más o menos inconscientes y, y hemos intentado no pisar los límites en los que, en los que nos que prohib prohibidos por la Constitución. Pero, claro, pero, no, pero es una cosa de ser me ser
0: un comicase, ¿no? Que. que
2: claro, que efectivamente, que forrar, efectivamente. Pero... No lo no, no se trata de eso, sino de, de estar sobre el borde, ¿no? De, sí. Hemos intentado estar muy en el, yo creo que muy es en que el eso borde. Eso sí de lo se que
0: nota, tiene. por eso os lo preguntaba, porque mm. había líneas que decía, ostras, mmm, eh, se agradecen los arrestos, porque, claro, para gente, no sé si de otras generaciones, pero para gente de mi generación, si no es que es un ver en cuéntame. Entonces, para. Efectivamente. Es, es que para eso yo es que ya no lo traigo, es que yo ya no me como esa sopa. Entonces,
1: bueno. eh, eso yo es lo no que sé, el teatro no es el lugar de lo cómodo. Eso está en uh -huh. ciertos teatros. Uh -huh. Pero creo que la gente va al teatro muchas veces no solo como divertimiento, sino como un lugar de reflexión en común. Sí, sí. El teatro no es un espacio sencillo. Uh -huh. Un espacio democráticamente complicado en el sentido de que se dicen cosas complejas, pensamientos complejas. y si banalizamos eso, no tenemos ni siquiera competición contra la tele o el cine, porque es que no, no podemos competir espectacularmente, pero podemos competir a nivel... Eh, pues superarlo incluso a nivel ideológico, en sí. muchos niveles, y sí, me parece que, que... que es lo que tiene que reivindicar el teatro. Y lo, yo digo muchas veces: joder, es que nuestro espectáculo no levanta, no está levantándome, pero, pero, dijo, pero digo, ¿por qué se ha quitado la sátira política de los teatros y de los medios públicos? Ya no hay sátira política apenas. Es verdad. ¿Dónde ve sátira política? Uh -huh.
2: Sí, a mí mucha gente de nuestra generación me decía, sobre todo al leer el texto, igual después físicamente, no se parece tanto, pero en el texto sí que hay mucho de los guiñoles, ¿no? De, de Canal Plus, que, uh -huh. que construyeron nuestra, nuestra adolescencia, de alguna forma, ¿no? Y yo, que no lo había pensado, que no, que no estaban como en mi cabeza, de alguna forma, sí que hay algo de eso, ¿no? De que yo me chupaba todo eso, me encantaba, me, me encantaba esa manera de, de comunicación y de relación con los políticos, me interesaba, y de alguna forma creo que aquí, al crear esta pieza, ha vuelto y, y, y esa, esa irreverencia. Creo que se trabaja muy poco, en Galicia nada, en la televisión en Galicia no hay, no hay ningún, hay, hay otras, hay cosas en TV3 y tal, que, que sí que son eh, más por ahí, pero en la televisión de, eh, de Galicia desde luego que no. Entonces creo que, que, sí, que, que sí que el teatro y por supuesto eh, que la empresa sea nuestra. Eh, hace, que, hace que tú te sientas en mucha libertad, ¿no? Si yo tuviese que hacer esto, imagínate que es una serie que yo tengo que vender a Canal Plus o a Canal Plus, a Movistar Plus o a Disney Plus o a... O a, o a Netflix, ellos van a poner quizás unas líneas rojas que yo no, me, no que yo decido no ponerme porque, uh -huh. porque me da igual. Digo, bueno, esto va a estar en el CDN, aquí ya la, tengo esto, tengo una subvención, tengo tal, tengo cual, más o menos, no, arruinar no me arruinaré, tendré más o menos bolos, pero de alguna forma sí que el teatro es un sitio de bastante libertad creativa uh -huh. eh, con respecto a otras artes, sobre todo cuando son masivas, es decir, una novela, tú, puedes, tú como novelista puedes ser muy libre, depende de quién te publique, porque hay, porque hay editores y editoras que, que marcan líneas, que cortan páginas, que cambian títulos, y esto, eh, pues bueno, hay, 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 hay editoras y editores que eh, venden muchísimo y que tienen inversores en sus empresas que son determinadas personas, y a mí esto no me pasa porque yo no tengo a nadie por encima eh, poniéndome en ninguna línea, es la línea que yo me marque, ¿no? de bueno, cuántas como... que se pueda tener, que eso todavía no se sabe. El bendito teatro
0: por eso, precisamente, porque se, cada obra, el, el paseo que te da y el, el dormir las obras o leer, eh, pasear las obras, eso es el, lo que realmente te alimenta. Bueno, Butaca, hacer en realidad, es que yo no sabría si defi definir. Eh, y Barne Teatro Político, pero yo creo que sí, todo lo que hacéis y, y en realidad todo, todo teatro prácticamente, no lo sé cómo os veis ahí, más allá de etiquetas, ¿no? pero yo sí. creo que todo tiene, bueno, político, eh, de político, cuatro metros de
2: político… Efectivamente. Hace poco en una entrevista me preguntaban, ¿cómo te sentiste haciendo teatro político? Y digo, bueno, pues es que querrás decir teatro sobre políticos, porque yo para mí teatro es. político yo lo llevo haciendo desde el principio. Boashe Carmin, que fue nuestra primera obra en la compañía y, y mi primer texto... Es, es politiquísimo, es decir, que, que hable sobre políticos es otra cosa, ¿no? porque parece que esto es más comprometido y a mí no me lo parece, a mí me parece que todas nuestras piezas tienen un, tienen un discurso político eh, interesante, por lo menos para, para nosotros, ¿no? que hablan de cosas que son, que son políticas, que es la polis, que es la, la ciudadanía, ¿no? que nosotros no hablamos sobre, sobre cosas abstractas, sino sobre el día a día, sobre las cosas que nos afectan. Es, más polit
0: es mm, precisamente muy interesante porque, eh, como eh, hablabas eh, en la entrevista, creo en, cuando hablamos las dos, eh, de, me gusta hablar de las cosas de, de las que no se hablan, eh, estas conversaciones en las que uno se dice bueno, pero por favor, no hablemos de política, no hablemos de enfermedades o no hablemos de disgustos, ¿no? Pues precisamente hay que hablar de las cosas que, que nos dan disgustos, de política y de... no es, esto también Eso es precisamente lo político
1: sobre todo porque el teatro te permite como espectador espectadora cuando te ponen una pieza teatral delante que se lleva te lleva a límites te permite ver y reírte o pensar sobre cosas con las que tú en la en tu realidad no te atreverías a mejor a decirlas pero hay otros como lo están haciendo en un espacio y lo hacen por ti tú has pagado por verlos y vivir a través de ellos esos pensamientos pues mira oyes es como como un preservativo te permite pensar a Sí, sin, sin eh, empezarte socialmente, ¿no? O sea, está claro. Y Me parece que es muy interesante siempre el, el teatro político. De hecho, está. yo creo que por el impacto eh, de público que tuvo y que está teniendo la pieza, yo creo que la gente quiere eso. Y, mm. que, y creo que las compañías deberíamos plantearnos, así, joder, es que a lo mejor hay que volver a eso, a lo que hacía el Joglars constantemente, que hacían desde una normalidad en los 90 que era tan sana, igual que era la periodo de los el guiñol, es decir, sobre las figuras políticas que se ha desterrado a día de hoy. Y me parece que no. Y está no, no precisamente está...
0: como contraprestación a la realidad que estamos viviendo, como un punto de, de desahogo. Por eso, eh, y esto me enlaza un poco, porque creo, creo saber, <ríe> Javier, que ibas a todas las representaciones, que no si ibas a todas siempre, o si no ibas a todas, y tomas nota, ¿qué que, que ves? ¿Qué clima ves? ¿Cómo eh, ese órgano mm. que parece la, el patio de butacas? ¿Qué reacciones ves? ¿Qué.? No sé cómo, cómo sí. responder.
1: Eh, bueno, eh, era, era una obligación que yo estuviese allí por, eh, por, por contrato. Eh, porque
2: estaba, en, estaba de ayudante de dirección en de mi ayudante.
1: No, porque tenía que haber una persona en la compañía y dije, bueno, ya que estoy en Madrid y me pedí una excedencia de la universidad por ver eh, el espectáculo, pues bueno, pues estoy en la compañía. Pero lo que yo notaba era, eh, sobre todo, cuando bajaba en los descansos... Y notaba en plan gente muy mayor que decía, pero cómo se atreven a tratar así la dictadura, hasta qué bien que se hablen de esto, que, ostras, esto, esto, esto. ¿No te acuerdas de cuándo? Y luego también en el bar. En el bar la gente hablaba de lo que les había pasado en esta época. Y, y yo lo veías en, en el puerto Marín, enfrente, y veías a la gente hablando de, de todo lo que habían vivido, no solo de la calidad del espectáculo, sino... Posicionándose sobre su mm, posición individual en esas épocas. Gente mm. que estuvo en manifestaciones, gente que a lo mejor no tuvo una actividad. Y eso lo, lo vi en pensamiento. Y luego, re, realmente, en el patio de Butacas, lo que vi fue como un. ¡Buah! Me están llevando por toda mi historia. ¡Buah! ¡Qué flipe! O sea, es como. ¡buah! Mira, mira, Euroviso! Hostia. Y se comentaban, ¿no? Habrá entre ellos. Mucha gente mayor. O sea, es como. Mira, mira, mira. Ay, solo me. Solo me solo! Ay, mira, te acuerdo, te acuerdo. Y que fue como un, era un repaso inmediato. Y al mismo tiempo, como, no puede ser, eso no puede ser. Había sí. mucho diálogo personal entre la obra. Sí. Como cuando tú estás en, el, en, en tu asiento y estás dialogando con todo lo que ves, no solo te lo estás tragando, estás con un toma y daca. Y yo creo que eso fue muy, muy, muy interesante, ver la reacción, porque funcionaron no tanto como público sino como espectadores y espectadoras, en base a, a lo que traían cuestas. No es el desconocimiento de, por ejemplo, de supernormales, que es como, ¿de qué va esto? La, la sexualidad en gente con discapacidad. ¿eh? O te toca el caso, o es como, ¿qué es eso? ¿no? Entonces, tú ahí te, lo que tú decías me lleva a un lado, luego me cambia, es eso. Pero es que aquí cada uno se posicionaba en función de lo que ha vivido. A mí creo, creo que el piropo más grande que me han dicho como compañía fue un señor que al salir nos dijo: Si Iribarne estuviese en la gran vía en vez del Rey León, España sería otra.
2: <risas> Qué bueno.
1: Claro, eso creo que como compañía es wow, wow.
2: Sí, también yo cuando sí. eh, la, el, el público de, de Madrid, de la Francisco Nieva, fue un público realmente particular porque creo que estaba compuesto mayoritariamente por personas que iban a ver esa obra. Eh, no sí. personas que normalmente no, 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 no. van al teatro y voy a ver lo último de no sé quién o de no sé quién más, de hecho este público mucho de este público no entró, que ya no había entradas las entradas se agotaron para las cinco semanas la primera semana, la del estreno se agotaron las entradas, ah, entonces hubo, hubo muchísima gente que quería eh, ver esta obra, que quería ver la transición, de hecho había un público muy mayor, que yo cuando, los primeros días estaba un poco preocupada porque digo, madre mía si nosotros hemos hecho esta obra con lenguajes todo juvenil eh, las músicas no son las de la transición, las músicas no son las de la dictadura no hemos puesto esos referentes hemos puesto músicas de ahora sí. lenguaje de ahora, o sea eh, tenía un poco, cuando veía que había eh, un público tan mayor, digo madre mía, no, no, no había pensado que el público mayoritario fuese ese no eh, de alguna forma trabajamos con otro lenguaje y para nuestro presente y para nuestro o sea, trabajo como para la gente de mi edad o menos, eh, que es un poco el pensamiento que yo tenía, ¿no? Eh, aunque no es directo, no es directo que yo trabajé para una persona o para otra, pero sí que no era un diálogo que yo entendía como para para personas eh, mayoritariamente muy mayores. Y, y la sorpresa era que, que entraban al trapo, ¿no? que incluso gente muy, muy mayor, pero muy, muy mayor, estaban en pie al final. Para mí era una sorpresa, porque digo, madre mía, si acabáis de, de chupar coreografías, walking, eh, todo toda pastilla, eh, el, el otro haciendo de perro, o sea... Eh, y, y, y incluso gente que llegaba y te decía es que fue así, es que yo lo viví así digo yo, pero ¿cómo iba a ser así si esto es una, si esto es una paranoia cómica? O sea, claro, lo que pasa es que hay algo de esencia que, que ellos entendían que sí que estaba ahí y después para mí fue muy interesante también que como dramaturga eh, yo siempre me permito meter mis, mis adornitos, mis perlitas ¿no? por el texto esas cosas que, que metes... Eh, que dices, nadie se va a enterar de este chiste porque es muy concreto, porque es esta frase que yo meto no sé, que Iribarne está completamente petado de este tipo de cosas que yo de alguna forma hice como regalo intentando que no, se, que no las trasen el peso del espectáculo para quien no conoce eso, para quien no tenga los referentes, mm -hmm. yo metí un montón de perlitas y de, y de florcillas pequeñitas por el medio para las personas que sí tuviesen esos referentes y, y con un público tan tan que lo había vivido, que había vivido mucho la transición, incluso la tardodictadura, la tardo dictadura, ¿no? Que lo habían vivido y que, y que era un público muy documentado, incluso gente que nos comentaba a la salida, que habían estado en aquellas manifestaciones, que eran de, de comisiones, que eran de no sé qué, que habían sido que se habían estado, en, pues eso, en los en grupos ilegales, etcétera, no que nos lo comentaban cuando está, como yo, estaba, como yo también estaba allí todos los días, en, eh, en escena, cuando ves las risas de la gente en los sitios donde tú colocaste cosas que eran casi imposibles de, de reconocer, ¿no? si no estás muy documentado realmente. Digo, madre mía, qué público tan documentado está viniendo, está viniendo un público que sabe, eh, que conoce y que, quiere,
1: mmm,
2: y que quiere o que necesita escuchar la historia de otra manera, otra historia sí. que es la que más cercana a lo que vivieron y no a la sí, que se nos controla. o
0: incluso aunque sea un poco duro también desendulcorar, eh, creo que se menciona algo también en la obra, eh, bueno, pues a lo mejor no fui a tantas manifestaciones, <risa> o a lo mejor <risa> mi abuelo no era, pues vale, bueno, ir, ir, a, ir aceptando eso también, ¿no? Eso también sí. tiene un momento de comunión y de decir, bueno, venga, vamos a, vamos a hacernos cargo y, y dejarnos llevar y, as, y asumir, o sea, sobre todo hacerse cargo de, sí. de lo que hay. Eso sí que fue interesante. Yo vi una sala con gente muy mezclada, ¿eh? yo vi gente mayor, eh, gente de mi generación y, y, y gente también joven. Y yo ahí vi, vi equilibrio, pero sí me, me sorprendió, pues claro, que cada uno teníamos una vivencia completamente diferente. Eso me parece muy interesante. Sí,
1: sí un, un, una anécdota así: cuando hablabas del espacio de comunión. Fue en las últimas semanas de función, en la última escena, spoiler, Fraga muere.
0: <risa>
1: <risa> y eh, en, el, en el entierro de Fraga. Y eh, en medio se proyecta silencio, este es el entierro de Fraga, hay unas palabras señal en, en el texto. Y en ese silencio, este, en esas palabras que están proyectadas, de repente alguien desde el público dijo, un puto asesino. Y de repente el silencio de la sala fue sepulcral. De repente un acto teatral se convirtió en un espacio que esa persona se había atrevido a sacar lo que llevaba dentro guardado. Todo el mundo quedó en silencio, nadie le increpó. El silencio se hizo muchísimo más denso y ese, ese, ese momento teatral se convirtió en una catarsis ¿no? para esa persona y yo creo que para muchas otras más. Mm. Y ese es el impacto de repente de poder ver en el escenario... Algo que tú llevas dentro y de repente... Con... Y nadie se enfadó porque dijese eso, no hizo un nada, lo típico que podría ser, o, o pensar todos, nos va a reventar la función esto. Fue un momento para soltarlo y, y fue uno de los momentos más increíbles que yo he vivido a nivel teatral, ¿verdad? No sé si te acuerdas sí. de esto. Sí, sí, sí,
0: claro. Es momento momento casi de agradecimiento cuando estáis en el escenario, ¿no? estén entiendo. Te, te paras, escuchas, recibes, no sé, cómo
2: Sí, tiene que ser. Sí, claro, claro. Sí, sí fue un momento eh, muy intenso, muy intenso, porque.
1: Y súper respetuoso, ¿eh? Mm, que no, mm. no, no en el medio de la actuación de ellos, sino durante un. Es Una el final que. Es todo, mm. Sí, mm. Durante, que es el final que está todo escrito: lo de esto es un entierro, mm -hmm. el, los, silencios, eh, los entierros se hacen en silencio. Y en ese momento que está todo proyectado, no, no había más. Y dijo eso, ¿no? O sea, desde el respeto, yo creo. Mm
0: -hmm. Mm. Buah, qué interesante Bueno pues eh, Esther, eh, Xavier, nos quedan dos minutos por lo que veo aquí te eh, de, dejaremos para otro día todo lo de los consejos de las familias con Niri Barnes mmm, pero me, me ha encantado en El
1: extremo eh, contrario de la mesa y hablar de comida que siempre funciona
0: Vale, venga, espera un momentito. Vale, hablar de... Con... Vale, venga, me lo, me lo apunto, me lo apunto ya para el año que viene casi, ¿no? Eh, que os deseo muchísima, que ojalá vuelva a programarse también Madrid, porque yo creo que nos supo a todas a, a poco y es posible que tenga hasta... Que nos apetezca también eh, volver a verla como supernormales y yo creo que tiene, tiene muy buena segunda lectura. Eh, ansiosa por volver a verla porque eh, recogiendo esos cambios eh, qué delicia va a tener que ser verla en Villalba en, en, en Gallego, en Santiago eh, y bueno os deseo lo mejor, muchos bolos muchos éxitos y que la disfrutéis muchísimo
2: pues nada, muchas, muchas gracias. gracias a ti enhorabuena sí. por
1: tener un blog en el que te permites estar hablando de teatro una hora <risa> que estar hablando una hora de un tema, de una obra me parece a día de hoy es casi una utopía así que enhorabuena <risa> también porque tú tienes tu propio Iribarne ahí <risa> es, es, <risa> es, es, <risa> un espacio utópico así que, sí. Sí, y que sigas manteniéndolo
0: pues muchas gracias, gracias a vosotros siempre, Mucho, mucha suerte mucha mierda y, y nos vemos nos vemos pronto en los teatros back.